0: junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Clásicos que Nunca Verás, el podcast donde nos reímos de películas que fueron divertidas hace 57 años. Esperemos que se mantengan bien. <ríe> cuando, cuando te dicen que algo no envejece bien, creo que 57 años es suficiente, ¿cierto?
2: Mm, sí, 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 puta. Yo creo que yo creo que 20 ya es una buena muestra, en realidad.
1: Sí. Bueno,
2: ¿quién ah, se acuerda de la película que ganó el Oscar hace 20 años? Bueno? Ni en siquiera se, se
1: ganó... Uno. No, sí, nadie se acuerda. Y conmigo está Don Odeón Traicionero desde Alemania. A Alemania. Y vamos a Alemania, desde Deutschland. Y vamos a hablar de una película llamada A Shot in the Dark de 1964 del director Blake Edwards un director que se caracterizó sobre todo por sus películas cómicas eh, él empezó a tener algo de notoriedad con Operation Petticoat con el Cary Grant y el Tony Curtis una película eh, de humor que le fue bastante bien Después sí se mandó un, una tremenda película con días de vino y rosas, donde actúa el Jack Lemon y, y la Lee Remick. ¿Te acuerdas de la Lee Remick, la de Me suena. Anatomía de un asesinato, la mujer?
2: Y. No tenía idea. O sea, solo la cacho de esa película.
1: Sí. Eh, no tuvo más películas, bueno, y esta película, Días de Vino y Rosas, Days of Wine and Roses, fue bastante buena. Y eso le dio, le permitió a él hacer una película que se llama La Pantera Rosa de Pink Panther en 1963. Y le fue tan bien, y fue tanto el impacto que causó Peter Sellers, que le dejaron ese mismo año hacer una que se llama a shot in the dark y lo que él como ya tenía algo de, de, de poder dijo perfecto pero quiero agregar este personaje y metió en esta obra él como también era escritor eh, se aprovechó de eso y metió al gran Peter Sellers Peter Sellers en ese tiempo era una persona conocida nacionalmente, en toda Europa en realidad, él empezó su carrera como, como entretenimiento en... Bueno, sus papás...
2: ¿No era radio? Sí,
1: pero sus papás eran de, del ambiente así como del burlesque y todo eso, y él siempre estuvo en los escenarios. Él empezó a hacer... Eh, empezó a hacer él mismo sus propias presentaciones donde tocaba batería y hacía voces. Él desde chico sabía hacer voces. Y, y una cuestión súper curiosa, muy joven, el mismo él se grabó un, pro, un propio show en, en un disco acetato. Y, y bueno, fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y él participó en la RAF, en la Royal Air Force, y y bueno, como tenía mala vista lo dejaron haciendo un programa de humor se llamaba The Gang Show y de ahí después de volver de la guerra él llegó a la, a la radio en el excelente excelente programa que no sé si alguien tiene las ganas y tiene el nivel de inglés para escucharlo se llama The Gong Show que lo hacía con, con Mulligan y con Socombe amigos, un programa de radio que se hacía con un público en vivo que es hilarante, incoherente y es un referente a, a todo el humor inglés entonces, él ya en ese entonces ya era una persona muy conocida en la radio, la radio en los años 50 era eh, uno de los medios más importantes eh, hizo algunas cosas eh, bastante malas había un, había un corto donde Cómo se llama Let's Grow Crazy donde hace una imitación de Groucho Marx que es horrible eh, <ríe> <ríe> pero después hace una serie de televisión que también es, es un gran gran referente que se llama The Idiot Weekly no sé si tú lo has visto
2: puta tele de esa época bueno, <ríe> nada Cacho, cacho I Love Lucy Solo porque ahí estuvo el, el camarógrafo De, de esta weá de weá ¿Cómo se llama esa película? La película con la primera cámara sin, sin cadenas ¿Cómo se llama? The Last Love Esa yeah. o sobre ese recepcionista en un hotel El Carl Freund Ese weón que era el medio camarógrafo sí. alemán Que hizo los medios sí. avances Después se puso a trabajar en una, en una sitcom sí. o Esa es la única, la única weá de tele que cachó la weón. Bueno la
1: tele de los años 50 es como la, Era como... Pionera, oh, eh, eh, grandes programas de los años 50. Y de Idiot Quigley, y después a Show Called Fred, que lo dejaron hacer después. Es, eh, pucha, para los que nos gusta mucho, Monty Python es como, oh, ¿has visto este programa? Es como que es un referente, Peter Sellers En ese tiempo el tipo era muy conocido en, en Inglaterra, y después hay, un, hay una, yo creo que saltando a cuáles son sus hitos yo creo que tendríamos que hablar de The Lady Killers La, esa comedia eh, negra eh, que fue bastante, bastante conocida Lo, los hermanos Cohen le hicieron un, una, un remake y ahí actuó junto a Alec Guinness que también hacía para esa misma productora hacía varias películas y ahí ya el tipo se Se hizo súper conocido Todavía sino a nivel Internacional Y cuando llegó eh, Llegó el tema de De la Pantera Rosa Del año 63 Ahí ya se Fue fue un, una cuestión espectacular La conocieron todo el mundo Pese a que antes había hecho el año anterior Lolita con Con el Con, con Kubrick, Kubrick. Eh, no sé si ya había hablado de 1964, quizás hablar de Peter Sellers, porque también es un, un, un personaje súper único, considerado uno de los mejores actores de comedia de todos los tiempos. Sin duda yo creo que es uno de los mejores actores de comedia de todos los tiempos. Eh, y lo que no se conoce mucho de él es que era uno de los mejores actores de voces de todos los tiempos. O sea, sí.
2: Sí, sí él tiene buena voz. Sí. Putas, se le nota en, también en, en esa de Kubrick. Sí. En, en Doctor Insólito. Sí. El tipo tiene tres personajes que son completamente diferentes en voz, en caracterización, en todo. El tipo era... Bueno, era era de esos comediantes que estaban acostumbrados a ser personajes.
1: Sí, de, de hecho se dice que él, no, él decía que él no tenía personalidad. Que era un, un gallo súper raro. Y dicen que no, no sabía cómo estar con él mismo. Siempre andaba imitando a alguien. Y, puta, como persona era horrible. Era maniático, trataba mal a todas las mujeres. Era un gallo complejado. <ríe> él fue bien gordito. Y cuando empezó a hacer una película así con la Sofía Loren, con la que grabó un disco, el gallo quedó loco con la Sofía Loren. Eh, inventó que habían tenido un romance que fue mentira obviamente pero nunca lo no, nunca lo reconoció y con la primera esposa le iba a decir eh, al final del día todas las cosas todas las cosas que se los rollos que se pasaba con, con Sofía Loren y por eso la señora se se separó de él porque ya no aguantaste loco y, el, y después se casó con una modelo y a la modelo la trataba como como Rapunzel así la tenía encerrada en la casa y, y le iba a pegar y existe también la historia apócrifa que cuando esta mujer lo dejó, el tipo vivía como una campiña y mató todos los animales que había, que había en el sector pero he buscado la, la la verificación de eso y no está, lo escuché en con un invitado de Gilbert Gottfried dijo dijo esa, esa anécdota me pareció graciosa bueno vamos al tema técnico
2: bueno como tú decías hay una película una película en realidad bastante pequeña como de, se estrenó de hecho tres meses después de que se estrenara la pantera rosa tengo entendido así que también como el, el crew está, es bastante pequeño Blake Edwards el produjo dirigió y escribió la película junto con William Peter eh, Blatty o Blaty, no sé cómo se pronuncia, que es conocido fue el autor de la novela El Exorcismo eh, él es también como un, un tipo súper connotado está basado en una obra llamada eh, le idiot <risa> o El Idiota eh, una obra francesa que no tiene en realidad nada que ver con, eh, con este personaje del, del Clouseau el detective, el detective torpe de la Pantera Rosa eh, Que ellos simplemente La adaptaron, eh, eh, es como un Houdonit, una, una historia como de Simplemente que ocurre una serie de asesinatos Sin eh, eh, Sin sospechosos Y ellos eh, sumándose al, al Gran éxito de la Pantera Rosa Lo adaptaron con, lo, con los personajes O en realidad solo con el Crusoe, Porque los otros personajes que aparecen en realidad no estaban en la primera película eh, Tengo entendido, la primera película la vi hace Mucho, mucho tiempo pero pero creo que el, no sé, pues el Dreyfus, que es, su, es su, su capitán, o no sé, el, el teniente, lo que sea, el, el supervisor, él no estaba en esa película, el, el subordinado que tiene tampoco. Eh, en el elenco están Peter Sellers como ya hemos dicho, eh, Elke Summer que es una actriz que <risa> trabajó harto en este tipo de películas, eh, trabajó en La Pantera, o sea, en A Shot in the Dark, y después hizo... En la comedia Boy did I get the wrong number o sea, Una actriz como que no, no tiene No tiene en realidad mucho eh, no, no, Nunca fue muy famosa George Sanders tiene un rol eh, Uno de los sospechosos Él es un, un gran actor sí. inglés De harta de trayectoria Él también actuó en esa eh, ¿Cómo se llama esa famosa? De, de Mankiewicz All About Eve, Sí. Esa. Bueno en ella, en ella película. El, Bueno, no es el rol protagónico, pero tiene un rol súper importante en la película. Actuó en Rebecca, en Foreign Correspondent. Eh, de hecho, en, él actuó como Mr. Freeze en dos capítulos de Batman, <risa> tengo entendido, antes de que el rol lo tomara Otto <risa> Premier. Así que no, como el medio actor. Es tremendo, me encanta. Me en encanta rol.
1: su presencia ya. Si sí, ya él, eh, él no tiene para qué hablar, como esos actores que se imponen.
2: Sí, bueno, tiene, la, tiene el look pomposo británico sí. También esa, esa es la gracia, ¿no? La about Eve, que él actúa de un... Eh, es un crítico de teatro sí, Entonces también un tipo súper pomposo Canta siempre diciendo a la actriz como que Ya ella no lo está haciendo bien le, le salen muy bien esos roles como condescendientes La música es de quien ya hemos hablado El Henry Man, Mancini Que también hizo el, el famoso tema para la, para la película original de La Pantera Rosa que también se usó para la, la serie de televisión para los que la cachan yo la veía con dos chicos en realidad y para esta película él hizo un, un nuevo tema eh, que se llama ¿cómo se llama? Love in Paris o algo así que es como el tema principal de la película una canción que son al principio de, de, la, de la película y es el tema principal que se repite todo el rato y la cinematografía o la cinematografía es por Christopher Chalice que fue un... un director de fotografía británico que trabajó en, en un montón de películas pero en realidad no no lo conozco no lo conozco para nada ¿sí? A, trabajó en la vida privada de Sherlock Holmes con Billy Wilder más adelante en una película de Stanley Donen, arabesque pero, pero como dije son películas que nunca, nunca he visto fue operador de cámara eso sí para una película bien famosa llamada The Red Shoes que es como una de las películas más connotadas por su uso de color en, en los años 40 si no me equivoco sí ...con el director de fotografía Jack Cardiff... ...ahí él fue operador de cámara, ...así que... ...no, tiene una gran... ...gran trayectoria... ...y una película muy... muy ahí, influyente
1: en, en... Gran Bretaña... ...de, de Red Shoes... No, ...no tanto como... Sí. ...nosotros los más agringados... ...pero en Gran Bretaña... ...en Europa... Eh, ...fue... ...de bastante inspiración...
2: ...así que eso... ...eso concluye el... ...el... ...la ficha técnica... ...o sea... No sé, no sé si vale la pena hablar del arte porque el arte en la película es como tan desabrido y, y, eh, y fome son como seis sets que están grabados que se ven como sets siempre de hecho hay una parte eh, que es afuera en una, en una comunidad nudista y luego aparece un escenario así, con todos los todo lo árboles de plástico pero bueno, como dijimos, era una película que se hizo se hizo súper rápido sí. así que no... tampoco... tampoco... No para que tirarle
1: sí, mierda Lo bueno es que en esta película vemos to todos los elementos Que más tarde estarían presentes En la, en la serie De la Pantera Rosa que fueron 11 filmes po, 11 filmes 6 con sí, 6 con Peter Sellers 1 con Peter Sellers muerto
2: 1 <risa> con Dean Martin Yo me acuerdo que salió cuando, cuando yo tenía como no sé, 6 años Fue como en 2000, no, más, más adelante Fue como en 2003, 2005 Sería una aventura con Dean Martin, po, ¿no?
1: No, no, con Dean Martin. Ah, sí. con, con... Ya, no con Dean Martin, con... Eh, con el cómico. Eh, Mar, eh, ¿Ay, cómo se llama? Steve Martin. Ay, Steve, Steve, Martin, algo. Martin. Steve Martin.
2: No, pues Dean Martin es sí. el de... El, de, el, el Rat Pack, ¿o ¿no?
1: Sí. De, sí, de Rat Pack. Eh, sí, bo, sí. hubo otra Hager. versión, también... Porque todas las... Eh, todas las todas antes de morirse las hizo el Black Edwards, la, las anteriores digamos. Antes de la de Ahí se forró, se forró, se forró. Bueno, se forró harto después porque él hizo 10 también, una película con la voz de Eric que instaló a la voz de Eric como una sex símbolo en los 80. También hizo películas buenas, 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 así como, bueno, eh, desayuno con diamantes, <ríe> Breakfast a Tiffany's y Víctor Victoria con su esposa Julie Andrews que se eh, se ganó un Oscar por eso es una película bastante buena y también películas horribles como S.O.B y, y otras más eh, que tuvo varios aciertos y varios varias películas horribles de mala. Eh, siempre siempre ligado un poco al humor bueno esta película empieza con con, con eh, la primera parte de esta película me, me gusta mucho que es una como una sí es
2: muy es muy buena
1: es, es el interior de una mansión y lo que hace es como es, me recuerda un poco a a Hitchcock cuando con eh, la ventana indiscreta un poco pero con comedia me recordó
2: bien a Lubitsch en
1: realidad ah sí pues también pues, también bueno Hitchcock y, y Lubitsch yeah tiene algo ahí. Como eso de que. Eh,
2: bueno, empieza con una, con una mansión eh, súper pomposa, francesa, y, y la gracia es que es en la, en la oscuridad, en la noche. Y, y después de que se, como que se apagan las luces, ves que toda la gente que viene, o sea, duerme en las diferentes piezas, anda cambiándose de piezas y juntándose con los demás. Claro. Para cagarse la risa. Sí, sí. Me acuerdo que una de las primeras cosas que pasa es que uno, una silueta, abandona una pieza donde hay una mujer. Y apenas sale de la pieza, un buen entra por la sí. ventana.
1: Sí, súper sí. bien coordinada la, la... Sí. De haber sido súper difícil de hacer esto, hay que coordinarlo súper bien. Porque no solamente la acción, sino que también cómo tú lo vas... Lo vas filmando y, y, y es súper... Sí,
2: pues el, el set tiene que ser todo en, en dos dimensiones. Sí. O sea, es una fachada. Claro. Eh. Entonces también es como
1: el medio liceo. Y también el movimiento de cámara es bastante preciso. ¿sí? Hay muy muy buen sí. manejo. ¿Sí? Y bueno aquí vemos un asesinato, o sea escuchamos un, un disparo en la oscuridad. Y vamos a los típicos créditos que me imagino no, no, no vi los créditos, me imagino que son de, de Fritz Philly el, el dibujante y anim, gran animador eh, que se hizo famoso y después. Después hizo la serie antigua de animada de la Pantera Rosa. Pero esta vez no vemos la Pantera Rosa. Sí. y con el...
2: Eso me sorprendió que no apareciera la Pantera Rosa. No, no. Como es la, como es la mascota de la película, o sea, de, de la serie de películas. Claro. Eh, sale el otro, el, el ladrón. El... Es el, el narigón, no sé cómo se llama ese personaje, pero el narigón con los ojos sí. grandes, bajito. ¿Tiene un nombre ese personaje? Me imagino que debe un sí, nombre. El inspector, sí, inspector. Pues. Sí, sí, sí tiene nombre, no sé. pero no sé cómo se
1: llama. Y bueno, empezamos con el personaje, el excelente actor este que hace el inspector, eh, chief inspector Dreyfus. Lo hace muy bien.
2: Sí. El no, el, el, el genial sí. sí.
1: Sí, podría haber sido un buen Napoleón este tipo, ¿eh? <risa> <risa> bueno, aquí... El,
2: eso, esos tics que tienen a lo largo de la película como que se a pestañear cuando cuando en verdad se, se queda chato sí. um, le sale, salen muy se bien
1: fue. bueno, lo llaman para este caso y resulta que eh, mandaron por equiv equivocación porque el caso era así como un disparo de cualquiera, era, era nada y, en, y el personaje en la casa era un connotada persona no sabían ellos po. dijeron, no era un disparo nomás ya enviamos al más idiota y en Viana en
2: <risas> ah, ah, lo cual también como si uno me pregunta la, la película anterior salió tres meses antes y esa película termina con, con incluso en Cana sí. y ahora como que nadie hace referencia a eso, el tipo es todavía eh, todavía es eh, inspector creo, Qué raro. creo que en
1: todas las películas que hizo Black Edwards, solamente una tiene tiene continuidad la... Sí, pues esto también, sí. tiene un final súper
2: drástico pero no, no me imagino no me imagino de que tiene alguna continuidad en la película siguiente no. pero igual es bacán eso que tengan, tengan finales puta, el final de esta película, el final de la, de la anterior son, son las partes que son las únicas partes que yo encuentro como completamente chistosas. Eh, pero ya vamos a hablar de eso
1: Bueno, entra entra a la mansión por supuesto que se cae una pileta y y empieza el inspector Cruzó. me encanta la interpretación de él es como si, como si estuviera él sí, a la película, la película. Yo. Yo. es como no. si él
2: estuviera es todo muy, muy desabrido sí. no eh, como se nota de que, no, de que el guión lo hicieron rápido eh, porque la situación en sí, o sea los personajes están caleta pero como que la, la trama está, o sea el guión está solo enfocado en, en esta trama y meterle uno que otro chiste slapstick que es como chiste humor físico que es que este guión se anda cayendo todo el rato que de repente no sé eh, se, se pasa a rasguñar la, la, el saco y se le sale toda la manga, ese tipo de cosas y el tipo anda todo el rato mandándose porrazo. sí pero, pero lo, que, lo que en verdad lo salva es que si bien él es un torpe y todo eso, él siempre se para como con dignidad <ríe> sí,
1: sí está, to como... está todo el rato disimulando que se equivoca pero él sabe que se equivoca no, no es sí. un idiota Entonces, eso, no es un completo idiota eso le hace el es un, con como un gallo que, que no quiere admitir que lo está haciendo mal sí. eh, no, súper buena la dinámica entre toda la gente y también los actores son muy buenos todos los actores son sí. están haciendo algo están bien dirigidos los actores en, en general en las películas de Black Edwards porque incluso el mayordomo hay, hay, hay personajes que ni siquiera hablan pero tú los ves como reaccionan con Peter Sellers y, y se sí. hacen el, la comedia mucho mejor.
2: Bueno, me imagino que es igual debe ser Harto Peter Sellers. Eh, él era igual súper hinchador y perfeccionista. Tengo sí, entender. hinchador también. Sí que yo... Bueno, él, él supuestamente se, se peleó harto con Blake Edwards. Eh, sí. De hecho, por eso creo que llamaron a Blake Edwards para que hiciera la película, porque el tipo era como incontrolable o algo así.
1: No, era un eh. raro, era un enfermo. Imagínate que tenía que ver, tenía como una, una divina que le decía, que le decía la idea. Y, y,
2: que le, leía las cartas para otro.
1: Y hay una historia de que él, para no sé qué película, eh, creo que fue por una pantera rosa. Y le, dice, y le dice el director, tuvo una idea, Dios me acaba de dar una idea excelente para, para, para la película. Hicieron la idea y el director le dijo: Oye, eh, para la próxima, dile que a Dios no se meta nunca más en esto, porque era como horrible la idea. No, era un tipo súper raro, súper raro. Mm.
2: O sea, los comediantes son en general así, eh, locos. Sí, bien, bien locos. O sea, esa, esa, esa dinámica de querer siempre hacer reír. Eh, me imagino que algo súper difícil de, de apagar,
1: como ese switch. No, wey, y siempre no... pasa que llegan a, una, a un estado de fama increíble, ¿cachai? Como estos tipos. Y después le pasa lo contrario, creen que se lo tomen en serio. Es eh, como el efecto de Jerry Lewis, ¿cachai? Jerry Lewis igual era un idiota en persona y quería que la gente lo tratara inteligente, interesante. Y eso lo hacía a la vez súper poco interesante y súper poco inteligente. Solamente de un sobrado. Y bueno, en, en Dick Cavett, ahí también. Bueno, yo siempre menciono a Dick Cavett, el, el show de Cavett.
2: Sí, tiene muy buena entrevista. Eh, es que él deja siempre que la gente hable, solo sí, canta de su.
1: De su a, show. Ahí hay un, una parte donde sale eh, Peter Sellers, es muy, muy interesante. Y no, un hombre completamente vacío. De hecho, una de las películas mejores como películas que. que que son menos conocidas, digamos, porque, claro, Doctor Stangelo y Lolita son grandes películas, peliculones. Pero Winder, la, la película de Hal Ashby, el que hizo Harold mode es una tremenda película. Y dicen que eso se parece se parece mucho al personaje a quien él, él era, era de verdad, el jardinero que hace ahí. Bueno, ¿qué pasa? Que el detective se tiene que inventar. Resulta que está todo muy obvio. Pillaron a la a la mucama con una pistola humeante en su pieza. Eh, con testigos y con el cuerpo ahí mismo. Pero él cuando la ve a ella, queda completamente enamorado. Y cree que ella no fue porque la, la encuentra súper inocente.
2: <risa> y. y Sí, ese es el, sí, chiste sí, el chiste por el resto de la película. Sí, sí. Que es una, una completa estúpida, pero él, él está caliente todo el rato. Sí.
1: No, pues todo, todas las cosas que hace esta película. Bueno, él, él era gran admirador de, de Stan Laurel Y acá se, se ve harto en los manerismos o, o en la composición de los chistes. muy Muy en la... En, en la forma que él también estaba, Lorry hacía como sus chistes, ¿cachai? Que tenían, tenían siempre algo, un slapstick, slapstick, pero tenía ciertos pasos y utilizaba los mismos elementos, ¿cachai? Eh, pero para que vamos a contar los chistes, pues son puros hacks. Pero ese es el... Esa es el <risas> la cuestión. Y lo gracioso que es que... Que el inspector... Eh, le dice... Uy, pero ¿cómo? Enviamos un idiota. Nunca deberíamos enviar un idiota. Y lo que hace el, el balón. ¿Cómo se llama el, el personaje, el, el dueño de la mansión? Sí, El balón. Eh, llama, llama al inspector y dice, no, se me cayó muy simpático. Y pongan de nuevo al inspector incluso. <ríe> ah, bueno, antes de hoy encuentro con Kato, con, con, el, con el set.
2: No, antes. Claro. Así. Eh, o sea, no... Puede, puede ser. No, pues eso viene después porque es cuando lo llaman, cuando tienen el encuentro cuando con Pero... Ah bueno, también quizá haya que hablar sobre los running gags en la sí. película, los chistes que se repiten. Porque eso eso que él se cae en una pileta, o se cae simplemente, pasa como ocho veces. <risa> y ahora también pasa cuando él, cuando él se enamora de la, de la mina. Eh, no me acuerdo cómo pasaba Pero lo empujan por la ventana Que estaba abierta una
1: puerta, o sea... Como
2: que alguien abre la puerta
1: sí. Bueno y otro Running Gag es con Keito Dicen que está inspirado en la relación Entre Black Edwards y Y Era tan Se llevan tan mal Que dicen que se mandaban mensajes con notas Se las pasaban Por debajo de la puerta <risa> y bueno hay
2: que care, no sé tiene un sentido de humor más súper extraño este weón porque en la, en la otra en Breakfast of, Breakfast of Tiffany's ahí ahí también hay un personaje chino que la única gracia que tiene es que es como chillón y gritón y un imbécil y ahora también el mismo personaje es un chino que es gritón y la única gracia que tiene es que en todas las escenas que, que aparece el weón anda anda saltando encima del Peter saltando sacando la cresta sí, sí. No, no entiendo, sí, no sí, sé. El, el... Quizá el Blake Edwards y el Peter Sellers en bola se merecían nomás. Me, me que los dos eran tipos más, más extraños.
1: Extrañísimo el Blake Edwards. Imagínate para una escena eh, donde actuó con la. hizo el primer Topless, la Julie Andrews, tenía como 50 años. Eh, el gallo la, la drogó para pa que hiciera la escena a su, a su, a a su esposa, weón. No, ahora un idiota. También escuché decir en una entrevista a la, Ros a la Rosana Arquet de que ella estuvo fue a un casting para, para una película que este cayó de haber hecho en los sete a fines de los 70, en su época más terrible eh, y dijo que era como as asqueroso, así como, como que no, no quiso eh, seguir porque era como un weón así súper eh, alasivo y me imagino que también figuras como las que él hizo no sé, pues en The Party harto Narto basadas el director, en. como él era como director con la gente. sí, eran súper raros The Party, excelente Esa película. excelente película
2: nunca hoy no puta, la, tardé, la he tratado de ver de nuevo pero pero como el personaje de Peter Sellers se lo encuentro tan Grundy. <risa> o sea eh, da, lo, da lo mismo que sea ofensivo pero es también, como que la única gracia es que es un imbécil, y pienso, pienso, siempre que veo esos personajes, pienso todo el rato en, en The Office Gringo, es el, el jefe, el Michael Scott, que también, el único chiste, es que él, es que él como no entiende nada, y es un saco de en un en un rol eh, de liderazgo, de, o de alto rango entre una empresa, lo que sea, y que también, es como un tipo que le invitan a una, bueno, ahí el chiste es que él, él es un extra que se, se mete en una fiesta de Hollywood, pero pero también la única cosa es que el tipo no entiende no entiende cómo funciona la no sé por pues la la sociedad
1: Verdi Berdy me da risa es que yo soy torpe tú también eres súper torpe
2: yo soy súper torpe yo siempre te decía Furundi
1: Furundi sí
2: no yo soy súper torpe y me, me ando cayendo siempre pero pero no es como para basar una película entera en
1: ese chiste. No, pues la, las películas ¿Cómo? de Peter Sellers están salvo eh, las que mencioné están súper basadas en él nomás pero es un referente pues, Jim Carrey le encanta esta película una de sus favoritas, la, shot in the dark de hecho él le entregó el Oscar honorario el 2004 a, a Blake Edwards y sí, otro loco el Jim Carrey todo, que, hay que decir que el estilo de Peter Sellers, eh, claro, tiene harto humor físico, pero también está muy asociado el carácter a lo buen actor que es él. ¿eh? Porque, que, porque muchas cosas que no son caídas y cosas así, tienen que ver con él eh, haciendo un monólogo, sintiéndose superior. Sí, por el timing. Sí, tiene tiene un estilo bastante particular que claro los gringos se quedan con el slapstick pero en realidad eh, la actuación de él es, es bastante impecable
2: sí sí por algo por algo eh, también Kubrick trabajó tanto con él es el tipo un buen actor pero pero creo que bueno es también esta película es como muy débil así que no había otra o sea no débil en el sentido como eh, eso, es como, es una premisa débil es sí. ¿sí? una premisa que se nota que no la pensaron mucho, pero por eso él, él tiene que él tiene que también soportar toda la carga, porque es, es, es prácticamente el único personaje que hay en la película claro. eh, todos los demás son, son chistes son eh, son como figurillas sí. sí pero la, la otra la, la, la Gambrelli también la buena es como una tabla de cartón una mina bonita ¿no? el, sí, pues el, el otro el, el balón también eh, no tiene como nada de nada de personalidad salvo que, salvo que un culiado agradable y, eh, y el subordinado el subordinado tampoco tiene o sea su única característica es que el buen es competente
1: claro, claro.
2: Hasta, hasta como hasta los últimos cinco minutos que cuando, cuando el buen también tiene como deja la cagada es que, es que eh, la, pero... la,
1: la película gira en torno a un montón de momentos humorísticos súper bien hechos por esos mismos personajes sí. que tienen como un tienen como un rol que, que se podrían definir dentro de una rutina cómica entonces yo creo que eso es lo que hace esta película tan, tan connotada, el tema del humor eh, sí. y, y bueno, muchas películas bueno, a mí que me encantan los hermanos Marx eh, no son grandes películas sino que son películas extremadamente divertidas ¿cachai? esa es la esa es la gracia Ahora igual el estilo de...
2: Ah, pero los hermanos Marx igual. Eh. O sea, en términos de producción eh, esa A Night and the Opera, es la es la media película también, como el, el humor visual. Esta película tiene súper poco humor visual. Sí, así como la... Lo, los planos son siempre los mismos le, Se reusan siempre los mismos sets Pero siempre como de frente, como si fuese un escenario
1: Sí, es un, es eh... un tema que, que, que Blade Eudas como director Igual tenía esa falla Yo creo que lo, la, las veces que lo hacía mejor Era cuando imitaba a otros directores Cuando imitaba a Otto Preminger, Cuando imitaba a, lo, a, lo, a los franceses O cuando, cuando imitó a Jack Stati le robó elementos de Playtime Para The Party ¿cachai? cosas así Ahí mm. como... como...
2: Ah, sí, sí, eh, No sé, por los hermanos Marx, uno piensa en. No sé, ¿cómo se llama esa. en la que. en la que están con Fridonia. Eh, Daxup. Y al final. Daxup, y al final tienen, dejan la media cagada en la casa porque están con una guerra civil. O, o en una anti opera. el, el, el clímax en, en la obra de teatro donde queda también la cagada. O, eh, o el chiste con el camarote que se va llenando y llenando y sí. llenando. Son para cagarse la risa, pero no es solo. Eh, no es solo como una rutina de un, de un comediante haciendo un personaje. No, no bueno.
1: No, tienes razón. Sí. Y, y otro running, running gag que me encanta en esta película es la del cuánto se lo llaman a eso Sí, ese, ese es chistoso
2: es siempre por una licencia sí, sí. <ríe> siempre se disfraza eh, la, la, licencia pa, la licencia para la licencia para como vender eh, vender <ríe> vender globos otra para como vender pintura y otra para cazar y no sé qué otra más pero siempre siempre lo licencia
1: lo que él hace es, es como él se crea un genio en el disfraz entonces siempre toma un, se hace un disfraz y para seguir a la María la María <ríe> porque ella ella siempre la resta sí entonces siempre la, cuando, la, cuando la sueltan porque él
2: también siempre, siempre pide que la suelten de que no, de que ya no es culpable así que suéltanla para que, pa que nos lleve al, al verdadero criminal siempre que la sueltan el bueno está ahí esperando afuera de la prisión como vendiendo pinturas o vendiendo alguna sí.
1: otra wea sí. es, muy, es muy buena sí. es muy, muy buen gag ese, porque ella siempre está presente en los asesinatos hay un montón de asesinatos dentro de la casa y. Como 8. <risa> sí, sí, sí.
2: Muere, muere una persona como cada 10 minutos.
1: Sí, sí. Y, y él siempre la. Siempre la vuelve a, a poner. Y me da risa como que. Como que. Empiezo a molestar al. Al. Al balón. Ya lo empiezo a molestar. Ya porque el balón pensó que ya este güey no va a entender quien fue el asesinado así que dejémoslo para que tome la pista más obvia que era la Gambrelli. y hay otra escena donde Donde, donde se va él a, in a interrogarlo y juegan puro <risa> oh, la cuestión buena
2: esa <risa> también esa escena es para, es para mi gusto como muy estúpida ¿no? es súper estúpida
1: pero es que es tan, es, es tan divertido Peter Sellers o sea.
2: Sí, es divertido. Bueno, ahí también aparece el otro, el otro actor, el. el británico, el que aparecía no la Ahí tienen,
1: sí, tienen bueno, buena con dinámica con dos Porque otros como demasiado serio, Demasiado straight man.
2: Sí, eso. Eso es lo hagan, que es la. es como la única escena con un straight man. Esa y, y quizás la otra es con el subordinado. Porque el. No sé, pues el, el tipo le está enseñando al, al, al subordinado, al, al tipo que trabaja para él, no sé, pues como hay que ser un buen detective. Entonces siempre empieza con. Eh, Facts, así. hechos, sí. nadie, nadie vio al asesino, <risa> hecho, la señora Gambrelli eh, fue descubierta con, no sé, por, The Smoking Gun o la, o el cuchillo ensangrentado, hecho, eh, solamente sus, voy a declarar, estaban en, en, el, en el cuchillo, en el arma, lo que sea, y el otro llega a la conclusión, ah, ella lo mató, y él dice, no, 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 porque yo, yo creo que, yo creo que todos son sospechosos y nadie es sospechoso. <risa> Esos, son, esos también son los chistes chistosos. Sí, sí bueno, este, este es un personaje que en realidad necesita un straight man más que, más que otro que, que que, simplemente. Aunque no sé, el straight man en realidad, ¿Él reacciona o no? ¿O él es simplemente un.
1: Reacciona también, pues. Sí, es como. Pero las reacciones pueden ser silenciosas, o a lo mejor. Es, es como la, la escena de. Sí, el... eso. eso. Es como la escena del, del, de Pulp. El... Sí,
2: pues, eso. Esa, esas son las mejores, cuando él, cuando él no, no reacciona exageradamente, o, o, o al contrario, cuando reacciona muy exageradamente como el drive sí, sí.
1: esas son las dos veces que, que da más risa. También el running Gag de, de que se caen, se caen cosas de agua también, es típico, siempre se cae también en... Sí, pues. <risa>
2: Pasa como cinco veces, sí, sí. en una se cae al, al río ese que cruza Londres, o sea, no, el, al Cien, al ¿no?
1: ¿Cómo se llama? Sena
2: ¿Cómo se llama el, el río de ¿El París? Sina. Sina. ¿El Sina? ¿El ¿El Sena
1: Ya empieza a quedar la embarrada, se da todo de madre y, y empiezan los tics nerviosos del, del Chief Inspector de Dreyfus. Y, y ahí está también sí. una, una parte cómica súper buena que esa es un, una cuestión bueno, en, uno, en la última Pantera Rosa que grabó vivo el, el Peter Sellers es puro es puro la dinámica entre Dreyfus y el como no, está basado en eso de hecho Dreyfus sale como en dos, dos otras eh, panteras Rosa donde no está Peter Sellers, cuando está muerto, <risa> hay una que sale el Roberto Benigni como el hijo de la Pantera sí, Rosa, el hijo de Pantera Rosa, y su mamá es Se me carga ese y su mamá es María Gambrelli, pero le interpreta Claudia Cardinale. O sea, no, no tienen Claudia Cardinale. Había estado en la, en la primera, ¿cachai? Que no tienen ni una continuidad. Ella, ella es la mamá de,
2: de Roberto Benini sí. Roberta Cardinale, que es, es como con cuidad 10 años mayor que ella. Mm. No sé, bueno, el, el chiste también con el drive es que se anda siempre cortando también es para cagarse sí, la risa. Sí. Que creo en una parte se corta un dedo en otra parte en una parte se entierra un cuchillo como en el pecho. Sí,
1: claro, no y después va una, una escena donde va, sigue María Gambrelli a un a campo nudista y, y es súper buena porque, el, porque el, el personaje de Sellers, el cruzó. no se da cuenta que no se da cuenta nunca que un que un campo nudista hasta que le pingue y saque la ropa como... sí. <risa> no, y el, y el gag visual es eh, bueno bueno esto lo imitó el, el Mike Myers pues, con este, este tipo de gag de gallo Austin, sí, Austin Powers sí, puede sí. y claro vemos un set que, que es completamente
2: <risa> falso pero pues completamente de plástico sí, la weá <risa>
1: Y, y con una cuestión que, que lleno, sí es...
2: lleno de gente desnuda de espalda, que justo los arbustos o lo que sea le cubren justo la, el poto y la, las pechugas. ¿sí? Sí. Y, ay, y ay, con ay, una
1: típica cuestión que, que está presente también en las películas de Black Edwards, que graba siempre la banda tocando cuando estás está tocando jazz. Es como también un. Sí, esa, esa parte es sí.
2: chistosa. Bueno, en realidad me imagino que harto bueno, de estos chistes son fueron muy copiados. ¿sí? En la época debían haber sido bien, bien originales, sí. pero, pero son tan simples que se, se dejan harto para la copia. Ahora que tú hablas sobre los Sin Powers tenés toda la razón. So, eh, ese tipo de chistes donde el tipo anda, anda pilucho y no sé, por el, el, eh, tienen objetos que le cubren eh, justo lo, los genitales bueno, o lo que sea. Son
1: objetos que... que... Fálicos, o bolas, las o caídas Sí, también, pues, como...
2: Sí. No, no, sí Sí, son, son, son buenos chistes en realidad Pero pero el problema es que son eh, Esos son muy fáciles de copiar
1: De hecho ya que hablamos de los De los hermanos Marx Hay un chiste En un running gag Que se usan todas las películas que, que como él va a un taxi Y dice, sígase, sígase auto y el, y el taxi se va sin él Es como un running gag que lo utilizan En todas las películas Sí bueno, ese running gag es este de Sub de los hermanos Marx. <risa> claro, pero. Pues, no
2: me acuerdo, hace años que no veo Ducksoup, pero bueno, debe ser para cagarse la risa. Sí, sí.
1: Pero una película súper interesante. En
2: esta, igual, este igual es muy chistoso. Sí. <risa> en esa parte, igual me reí con el chiste del sí, auto. Sí, sí, sí es que es tan, es tan estúpido porque él, él llega en un taxi eh, o en un auto de paco lo que sea a la, a la mansión y justo como no sé un, un Porsche un Ferrari lo que sea sale rajado sí. y él al tiro eh, en esa en esa circunstancia, no a él le piden claro. ahí le piden de que, de que siga el sí, auto y el, el taxi parte nomás es un muy buen set, un muy buen contexto.
1: Bueno, después del después de la cuestión nudista, lo que pasa es que empieza como a salir con... Hay otro asesinato. Ah, que, claro, hay, hay otro, que el hay mayordomo decirlo. lo matan.
2: <ríe> no, pues matan a la, a, la, a la empleada. Claro,
1: y matan al mayordomo porque hay un montón de asesinatos. Y, y también están súper sí, bien, muere, bien... muere todos así. los... Mueren todos los... Claro,
2: eso. <ríe> bueno, eso también es un chiste, que mueren... Eh, Ah no, pues el primero que moría, ¿quién era? Era como un embajador, el Miguel, no sé qué
1: El Miguel era el chofer y... ah,
2: el, ah sí, el chofer Ah no, sí, mueren solo los empleados sí. de la casa
1: Sí <risa> Bueno y, y empieza a andar con la, con la María Gambrelli El inspector eh, jefe tiene un colapso nervioso y Después una otra secuencia que es súper buena Que es cuando ellos empiezan a salir Y tratan de matar a Cruzopo con un, un personaje oscuro sí. que está con un. Es, esa, esa cuestión ya está más bien lograda. Esa cuestión es ya como más. Tiene una dirección mejor. Cuando vemos esa, esa mano con un guante que está siempre disparándole a, a Peter Sellers con María Gambrelli, incluso con María Gambrelli, y siempre se equivoca al último minuto. Sí. Y, y tiene un ritmo súper bueno. Eh, la música, el efecto de sonido. Y, y también lo que estás viendo el espectá los espectáculos son buenos son son, son eh, el escenario es
2: bueno el flamenco sí, el flamenco porque porque hay una parte en la que hay un sí, flamenco y, y el tipo el que está bailando se pone a zapatear y el otro se está preparando para disparar y justo cuando está a punto de disparar el otro deja de zapatear <risa> hace como una pausa entonces él guarda la pistola sí. <risa> y después cuando después cuando llega como el climax de la pieza y
1: está zapateando como como loco ahí ahí dispara <risa> No, son, son, buenos, esos son chistes. buenos chistes. Son buenos y buenos los lo sets y todo eso, de los colores bien elegidos, todo eso. Todo está ahí bastante impecable. Y el ritmo, por supuesto. <ríe> y, y matan a un montón de gente y van a distintas cosas, pues después van como un tiki Sí, pues se mueren todos. van como sí, un tiki de, bar de, de, de como a tres. Del... Una... están
2: tomando paja. Se ponen puros... Puro... Sí. nomás se muere el, el que anda bailando es el ruso no okay, sé cómo se llama se pero cosaco. todos cachan todos cachan el, el cosaco ¿Ah? el cosaco sí bueno. eh, se muere también un, un guatón que justo se para para dar un discurso cuando le cuando le para Peter Sellers canta detrás no se mueren todos sí, sí son, son son buenas sí, bueno. esos chistes una cosa de la que no me hablado es la caracterización porque en, en la primera película el Peter Sellers no tenía acento no
1: no no
2: eh, y no, no me acuerdo si tenía bigote o no. Pero me acuerdo que en esa película él tenía un acento británico nomás. No, no, no tenía el acento exagerado francés como en este. Sí. Aunque tampoco es tan exagerado. Pero eh, lo exagera en, alguno, en algunas palabras para darle para eh, que se le entienda menos y así sacar un sí, chiste.
1: El, la caracterización, caracterización es, es atribuida 100% a Peter Sellers Dice que... Sí. Um, fue un proceso, proceso desde que se subió al avión hasta que se bajó. ¿Y qué es lo que él pensó? Ah, había un personaje que tenía tal bigote, voy a usar ese bigote. Oye, eh, pucha, él era un gran amante de de de, Bucky, de Humphrey Bogart. Y, la, y el, el trenco que es, usó que el impermeable era sí. como honor a Humphrey Bogart. De hecho, él era ah, tan bueno... Imitando a Humphrey Bogart, que hay una película que de Humphrey Bogart donde él lo dobló. Porque él tuvo un problema en el. ¿Te acuerdas que tuvo un problema en la boca súper grave?
2: Sí, pues tenía tenía cáncer. Sí,
1: y, y no podía hablar, entonces.
2: De tanto fumar. Sí,
1: lo dobló Peter Sellers. Eh, y es y, y un doblaje excelente. De hecho, él, él hacía mucha, mucho. Desde chico hacía Humphrey Bogart. Entonces, ahí está eso. Eh, el sombrero no sé quién pero fue, fue una idea así que el, la fue armando y el acento también lo sacó de un francés leí por ahí que
2: porque hay una hay un chiste más adelante donde, donde la palabra moth, sí. polilla, él la pronuncia como en vez <risa> y supuestamente eso lo sacó, de, lo sacó de un francés que no podía pronunciar sí. esa palabra <risa> sí. Sí. en vez sí. bimp para pump
1: y bueno, lleva a la María Gambrelli a, al, a la pieza eh, qué, qué buena se set del, 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 del departamento de. sí, él. es una
2: pena que lo, lo ocupan como dos veces sí. nomás en la película pero es súper bacán bueno, el típico departamento parisino que queda como en el último piso se, tiene el techo o sea, tiene un techo anguloso angulado, o no sé cómo se dice, claro. bueno, es un techo sí. no, no es simplemente un, un techo plano eh más que tiene una creo que tiene también una de esas ventanas circulares que dan como la claro. Torre Eiffel el típico el típico de apartamento tiene esos
1: típicos desniveles tan setenteros en la arquitectura setentera que tan tan, ami, tan sí, amigables sí. Para, para alguien con problemas de movilidad mira <risa> esas casas esas casas de los 70 que están llenas de desniveles <risa> como que no, ningún abuelo podría vivir ahí pues. <risa> Tienes como un suguatazo para sacarte la cresta. <risa> bueno, y acá hay una, una rutina súper buena también, de él, de, de una escena de, de sexo que nunca, eh, nunca termina en nada, mientras el, el Keito espera también atacarlo. Y por mientras le, le entregan una bomba. Chiste culiado. Entonces tiene varios elementos el, el gag que, que entre, entre que agarran tensión y que uno está esperando que pase algo gracioso y terminan con, con la bomba y con el. Y con que se cae todo. <risa> eh, decían que. Bueno, al, al encant, le hubiera encantado a Peter Sellers que se lo pescaran las mujeres. Y no, no. era así. Me imagino porque. por cómo era raro.
2: Me imagino que no los dejaba hablar.
1: No, que, que creo que no. Como, como te decía, no tenía personalidad. Entonces lo que hacía es que enviaba un enviaba como un, ah, sí, un, pues, un guardaespaldas a sí, pues, enviarles regalos y se, enamoraba de todas las, y se enamoraba de toda la gente con quien actuaba entonces era como y, pero se enamoraba así y, y no hacía nada pues, porque seguramente ni le hablaba así como quiero súper platónico
2: <risa> <risa> tipo, los mejores comediantes son siempre los, los más eh... no desubicados pero eh los más cagados de la cabeza
1: sí porque es que es rara esa cuestión de querer siempre um, ser el centro de atención es como una cuestión
2: sí pues no te, te caga ah. aparte que estás condicionado a... o sea tu carrera eh, es siempre que la gente se sí. ría no es como no sé pues, un actor eh, un actor puede hacer un rol cómico que no, le saldrá también como un, como un cómico cómico pero, pero puede hacer un rol cómico, puede hacer un rol dramático eh, no, no, no no tiene solamente ese, ese interruptor como bien o mal pero, pero que te condicionen a que todas las noches también trabajando en un club está, ahí, está ahí esperando esa aprobación te debe cagar sí. te debe cagar 100% yo estoy
1: en cuarto, do your thing <risa> haz lo tuyo como todo, sí, pues, sí, vida, ¿no? o eso debe ser horrible bueno, hay gente, hay gente, no sé, pues hay cómicos que han llegado viejos y, y. Sí, pues siempre hay excepciones. Sí.
2: Bueno, generalmente la gente que no, no lo toma tan en serio, como no sé, pues el Gilbert Gottfried está impecable. Sí, po. Pero a él, eh, él le da lo mismo si la gente se ríe o no. O sea, la, la, la gracia es que él lo pase bien. Sí. <ríe> Aunque igual el, el tipo ¿cómo, ¿Cómo hizo su chiste de los aristocrats? Cuando él la salvó Porque hizo un chiste de 9-11 Como a los dos meses no, que dos, Hizo dos un meses, chiste de, de 9-11
1: eh, Dos semanas era, el, era un roast a Hugh Hefner Y él dijo algo así como que Ah, yo me iba a tomar un vuelo Ya eh, sí. Me moré, es que me tomé un vuelo en <ríe> Me tomé un vuelo para acá Hizo escala en Manhattan
2: y toda la gente oh, y nadie se rió sí. Sí. no a todos le echaron no, nada, huye, no, huye. El, y ahí él hizo el chiste de los de los aritos cuando
1: fue pues, el, los tsunamis en Japón eh, como que reacciona bueno varia vale, vale, gente tengo, tiene eso pues Yo ante las cosas desastrosas igual tiendo a bromear pues, como que mi forma de sí bueno es parte, de, es
2: parte de también el, el proceso sí, parte. o sea hay que hay que reírse de esas weas pues sí
1: la mayoría de la o sea, gente...
2: la, la, las tragedias pasan las tragedias pasan sí o sí o si
1: sea... sí, la mayoría de la gente <ríe> si no si no podéis reírte <ríe> está encagado sí. ya ahora sí la mayoría de la gente es que la mayoría de la gente no es así po. uno es el raro o sea yo 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 esperaría o sea yo, yo esperaría sí, que pues mis sí, amigos me tiraran una talla pesada cuando se muriera no sé mi papo eh, pero no es sí. la mayoría de la gente no hace eso entonces bueno cuando fue el es un
2: regalo eso subirte de ánimo con una, con una sí, sí. Sí. verle, verle el, lado, el lado chistoso a la tragedia más, más penca es eh, al final un alivio sí total puta hay tragedia en ocurren ocurren tragedias en todo el mundo en, en todo momento hay que hay que hay que verlo hay que ver las cosas con un poco de distancia a veces <risa> Porque si no, si no te abruma la weá. weá. O Andai sea, sí. no a poner a llorar por toda la weá. En, esto, en estos momentos han muerto no sé cuántas personas de, de hambre en África. Puta, lo, los pobres palestinos que lo están siendo bombardeados en, en, en Gaza. Weá. Sí, usted ahí todo marcado.
1: Eh, bueno, lo que hizo Gilbert Corfield es tirar puras tallas del tsunami. ¡Tallas, tallas, tallas! Por Twitter. ¡Tallas, tallas, tallas! tallas! ¡Súper buenas! horrible pues sobre Twitter pues, qué es lo primero que ve <risa> quién es lo primero que ve en japonés cuando abre la ventana sí, pues, 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 pues cosas así, pues, y el one y tenía un contrato millonario pues, con una aseguradora que se llama Aflax, donde él hacía la voz de un pato y, y lo despidieron, eh, despidieron porque oh. era más plata que la cresta bueno eh, nu nunca le digo mal así que bien por él no voy varios el, el, el este es el que, el que el amigo Frank Sinatra que se murió eh, bien viejo también. Hay, hay varios, George Burns pero claro, eh, la mayoría de los grandes se vuelven como medios amargados y cuando va decayendo el, el talento por el tema de la edad se van poniendo súper amargados y sí. bueno, el caso de Jack Stati es que el buen se amargó porque <risa> perdió toda su fortuna
2: es decir, el weón podía hacer una película como cada 3, 4 años. Eran películas que nadie veía también. Puta, Playtime le lo más cara que La Cresta y, y la weá nadie se la pescó. La película grabada en 70 milímetros, en un set gigante que él construyó en, en no sé qué parte de Francia. La película pasó como en primera instancia sin pena ni gloria, creo.
1: Sí, po, y, y es la tremenda película y los, y los chistes visuales Chico. son espectaculares ¿eh? yo creo que no hay mejor chistes sí, no, visuales que lo que hace Jack Stati ¿po? y en, no, de, y en, traffic, ningún... Cero en traffic con el con, con, con las escenas de, de equivocaciones con los autos o sea es una cuestión de, de una elaboración increíble son weas super abstractas super, o sea, son Sí. Son, son chistes,
2: o sea, no, no, no son abstractos en el sentido que son difíciles de entender, pero es como literalmente el, el núcleo de un chiste. Eh, y le saca toda la grasa. Sí. Pero
1: la wea es tan chistosa. No, y Mononcle también con, con las casas, con, con la casa moderna. <risa> con los artículos que rebotan. Sí. sí tenemos que ir una de Jack Serdy, en realidad es un, es un gran director. y eh,
2: Sí, sí, deberíamos hacer más adelante una de Influyó
1: T. a A otro buen raro El, el David Lynch ¿En serio? Sí, David Lynch amaba a no, Ni idea sí. Nunca
2: Nunca he escuchado al David Lynch como tirar de flores A otro director no, uh, Es que las entrevistas siempre se centran en él también Es una, es una lata es que La gente siempre se centra en, en lo raro que él
1: Claro Bueno, ¿y llegamos a la escena final es que se van a coordinar porque él va a hacer una escena donde va a descubrir al asesino y esa parte también es muy buena
2: porque, porque él sabe que él sabe es uno de la casa así que así que su plan es un plan súper estúpido <risa> pero es como, es acorralar al, al asesino frente a todos los demás cortar la luz para darle la oportunidad que se escape y, y después cuando cachen quién se escapó, ahí saben, ah, él fue el asesino
1: <risa> es un plan súper estúpido <risa> no pues y, y empieza y y se empiezan todos a culpar, resulta que todos mataron, todos mataron, todos fueron asesinos, menos la María Gambrelli. Sí, Marí sí. Gambrelli. sí. sí.
2: que todos los, todos los que vivían en la casa. Eso también fue lo que me sorprendió, porque al principio empieza con que todos se están engañando mutuamente, o sea, todos se están acostando uno con el otro de manera secreta. Y, y uno piensa que esa va a ser como una temática de la película, o que eso va a ser un chiste que se va a repetir, o, o te, van a, te, van a, te lo van a insinuar a lo largo de la película pero todos esos personajes no vuelven hasta esta escena claro. al final Ahí. Eh, pero también quizás es parte de bueno la, la obra original es francesa y me imagino que también eh, quizás esté un poco más sea un poco más explícito todo el tema de la el, el conflicto de clases como uh -huh. parece son super los franceses en realidad eh, puta hay que ver las películas de John Renoir esas eh, las reglas del juego es sí. la mejor película con esa temática que, que existe la web es como el, del 39 37
1: sí. tremenda película Sí eh, Acá hay, acá hay un, un esfuerzo de edición bastante bueno en esta, en este chiste ¿eh? las miradas, un, eh, el, el, el juego de mirada entre cada, entre cada uno, como eh, van cortando las reacciones de los de los actores. Acá es eh, muy bueno. El chiste con el reloj. El chiste con el reloj, sí. sí. Ese fue improvisado,
2: supuestamente. Sí. Fue improvisado por parte de Peter Sellers. Sí. Que la. Eh, tienen que sincronizar los relojes para cuando para cuando él tiene que cortar la luz, el subordinado y, y como son incapaces de cortar de sincronizar los relojes y los relojes como se van van muriendo, <risa> cada carlos que tiene cada uno se va, se va rompiendo con el paso del tiempo claro.
1: no, y ahí también Peter Sellers se utiliza el C, es tan bueno eso también porque él para los chistes utiliza sí. el C Sí, esa
2: no, escena en verdad que da, da mucha risa. Da mucha
1: risa. El, el final es que, es que um, hay una bomba... ¿Quién pone la bomba? El Dreyfus, ¿cierto?
2: El Dreyfus. El Dreyfus pone la bomba en el auto de Cluso. Porque está chato y lo quiere matar. De... Porque también el tipo está teniendo todo el rato no una crisis nerviosa porque porque no puede no puede echar a Cluso. Porque es posible que él tenga la razón. Claro. Entonces sí, entonces si sí, él tiene la razón y él lo echa, hasta cagado. Claro. Pero a medida que avanza la investigación, el incluso va dejando mal la cagada. Entonces el tipo está en una, en una situación que no tiene solución. Entonces lo que quiere hacer es matar al Kloso nomás. Y pone una bomba en, en su porta maleta. Claro. Sí.
1: Entonces cuando cortan en la luz, todos salen, todos salen corriendo. Toda la familia. Porque, claro, son puros asesinos.
2: Sí. <risa> Y, y se meten todos no, al auto, auto. Que está, está está esperando afuera y, y el auto explota bueno. <risa> y se mueren <risa> se mueren todavía como cuatro o 5 personas más claro. <risa> y el este, el, el, el Dreyfus está el Dreyfus está completamente perdido el, el, el tipo ya ya está completamente loco Estoy viendo la película y y creo que le dice hasta el, incluso que él los sí, mató le
1: dice les dice y les dice y le empieza a morder la pierna como un perro es como que súper bueno
2: no la no le apunta a la pistola también sí pues le apunta a la pistola sí. y el subordinado llega y, le, y lo, lo deja inconsciente creo claro o, o no el subordinado no me acuerdo pero el subordinado sí, también
1: lo saca de ahí de la escena y, y sí. no qué buena qué buen personaje y bueno ahí llega sí, la, María, para la, risa, la María la María Campbell y y como y se vuelve a caer en el
2: no, no, la, la verdad es que es que están a punto de besarse y el cato ah, llega y, lo, y los y en la en el agua.
1: Y sería, ese sería el fin de la película. Sí. Es eh, una película muy graciosa. Como película claro tiene un montón sí, es de un montón de cosas en contra, pero tiene a favor? Bueno, Peter Sellers, lo hemos dicho 20.000 veces. Sí. Y eh, eh, buen, buenos actores. Eh, eh, todas las tallas funcionan. ¿sabes? Hay un, un gran manejo en, en cómo se hacen los gags y la música. Manchini, sí, la Manchini música, nunca música defrauda. O Siempre es, 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 es rico escuchar un soundtrack de, de los que hace Manchini. Incluso las películas más... Menores, ¿cachai? O sea, de, la de la de Hatari es súper buena. Es el tremendo Santo.
2: Él también hizo para repulsión, o no?
1: No, manchine que. En esa. No.
2: Ah no, no, esa fue el. fue el. fue otro. Otro de jazz creo. Sí.
1: Pero esa también sí, tenía. Sí, también tenía jazz. No, él también tiene sí. harto ahí onda con el jazz.
2: Acá. Sí, bueno, todos en esa época en realidad, en los 60 el Duke Ellington también hizo el soundtrack de Anatomy Murder, Sí, es oh, el, che, el medio soundtrack. De hecho, lo aparece tocando piano sí. en la
1: escena. Bueno, y después de esto, eh, salieron otras de Pink Panther. O sea, la, la, el, 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 se llevaron tan mal que no quisieron más trabajar hasta el año 68, donde hicieron The Party. Y... Y el año, recién el año 75 hicieron la otra. La, la otra pantera rosa. Porque los dos ya. El año 75 y peter no no le quedaba plata. Y, y. las películas que había hecho eran horribles. También le había ido mal a, a Black Edwards, así que hicieron tres películas. El Retorno, la Pantera Rosa. Strikes Again y La Venganza de la Pantera Rosa. Sí. Y... Todas escritas por él y producidas sí. por él.
2: Mirad. Sí. Y... Bueno, era, era escritor y productor en casi todo lo que hacía. Claro. Que, que que aplicado. aplicado, aplicado. Sí, no, qué horror hacer las cosas de una. Pero bueno, y, y era... era cuando, o sea, era harta pega, pero se le forrado de cada película. Sí, se le
0: forrado
1: y dice que él no sé si lo conté o no pero después hicieron como que Aaron, se murió Peter Sellers en el año 80 eh, hicieron una película después de la Pantera Rosa en el curso de el, el, Trail la pista de la, la Pantera Rosa la hicieron con puro, puras cosas ya grabadas y según Blake Edwards fue la película donde pudo trabajar mejor con Peter Sellers no, hay, de hecho hay una película que, entre medio de esas, ¿cachai? Después de que se fue Peter Sellers, hicieron una película de la pantera rosa con Alan Arkin. No sé si ubicas al. Un, un gran actor gringo trataron de hacer la, la pantera rosa. Y fue una, es una película.
2: ¿Ese no es el de el de Catch-22? ¿Ese es Alan Arkin o no? el de Little Miss Sun? Sí. ¿O ese sí. otro Arkin? Alan sí. Arkin
1: un gran actor pues sí, es chistoso sí, es súper bueno y la película es horrible <ríe> es como olvidada sí. eh, y por eso no es como una mal, la maldición de, de de la pantera rosa de que nadie ha podido llegar a los talones de de, de Peter Sellers po. es súper raro y está ahora...
2: Puta, es que imposible, es imposible, pues la, la película se basa netamente en Peter Sellers. Eh, todo el resto de la película es, es como el... No es el mínimo esfuerzo, pero... Pero no es tanto... No es tan redondito. No. Él es la idiosincrasia. Entonces no no, no lo puede replicar. Eh... Si la película no se trata de nada, ¿sí? es como un, de nada, es como un cuento de Agatha Christie, pero le quitas como todo el le quitas todo el suspenso <risa> y, y le metes un bufón
1: claro, y, y lo gracioso es que hay tratado con tantos actores y con actores buenos inclusive el, el este gallo el Martin es un es un buen actor de comedia pues es un tipo bastante hábil pero el personaje
2: que me gustaba
1: el personaje es como no, no no
2: tiene que tiene que ser un británico tiene que ser ese tipo de ese tipo de humor eh, tan, tiene que ser un humor seco. Te, esta cuestión también es, eh, no, o sea, el personaje es un, es un tonto, claro, pero como decíamos, la gracia es que el Peter Sellers no lo exagera. El Peter Sellers como es siempre es siempre seco y siempre está, siempre se limpia se limpia bien eh, cuando deja la caga eh, y se para correcto. Es que podría ser un
1: buen, pero ya está ya ya está además, tiene mucha edad es el que hizo el británico que hacía Mr. Bean. El, el... <risa> Nunca me ha gustado ese, Pero él tiene manejo, sí, manejo así. de, de, de sí, eh, sí. Manejo tanto físico Bueno, el, el buen Mr. Actor.
2: Bean es como. El Mr. Bean es, es como un sucesor de, del Cluso. Claro. También.
1: Sí, sí eh, como
2: es. Salvo que al Mr. Bean le sale todo y al, al Cluso no le sale nada.
1: <risa> así que eso fue pues, no sé qué otras palabras podemos decir de esta película. entretenidísimo Siempre se va a ver esta película yo creo Siempre se va a ver Siempre se va Sí O sea si la están dando en la tele Igual Puta, puta que
2: canal la va a dar hoy en día Pero Cuando yo estaba creciendo Si la había sentado en el TCM O alguna vez así Uno, uno se queda viendo ¿no? Sí Porque... sí No No Tampoco es larga sí, dura como una hora veinte Claro Y uno se va a reír Pero no Pero no es como No es el santo grial de la comedia Como Como los caballeros del santo grial o... Claro o una noche en la ópera. Claro,
1: claro, claro. Como están a otro nivel, digamos. Pero Peter Sellers es un, una persona que está a verla. ¿eh? Sí, vale la pena verlo siempre. O sea, en estas películas, si ven la última que hizo el doctor Fomanchú, eh, <risa> mejor no la vean. Ahí, ahí tiene, Tú sabes que Peter Sellers tiene hasta unas películas perdidas que nadie, nadie ha visto. Porque son horribles de mala, así como que..
2: Me imagino. O sea, todos los todos los comediantes tienen películas. No películas malas.
1: Una batería de películas malas. ¿sabes? Porque imagínate que empezó. Él, como le gustaba, él quería ser una estrella, le gustaba tanto, empezó a participar en las primeras películas, eh, por ejemplo, ese corto, donde hace una imitación horrible de Groucho Marx. Es pésima. Y.. Hubo una que hizo de un pirata, que creo que ya está en su máxima locura. Y.. y que, que creo que nunca la terminó. Pese a que la había hecho con su amigo de, de Gun Show you know, Hay una que hizo con su. con una de sus. con una de sus esposas de Bobo. Donde a la esposa, como estaba obsesionada con Sofía Loren, la, le, le, le pone una peluca así como de eh, castaño, ¿cachai? Porque el está obsesionado con Sofía Lorne. Eh, enfermo, loco. También hizo. ¿Cómo se llama? Mm, Casino Royale, por la película de James Bond que es horrible, mala. la, la
2: original? La,
1: la primera Casino Royale es una película o, horrible. <risa>
2: nunca, la, nunca la he visto, nunca he escuchado nada de esa película Como para, para todos empieza con, con Doctor No, creo.
1: Sí, no, esta, esta fue del año 68, algo así. Eh, o 67 o 68. No, pues 58. El Casino Royal es del 67.
2: ¿En serio? Sí. Porque la primera es como del 64.
1: O 63, da lo mismo, 62 por ahí. Eh, así que eso, bueno, eh, descanse. Hay un documental para quien quiera eh, ver cosas rarezas de Peter Sellers. Está en YouTube y lo hizo un nieto de Peter Sellers, que habla como del Peter Sellers íntimo. Y no lo deja muy bien, pero tampoco está hecho con rabia pero obviamente era una persona que, horrible así que, que tampoco le hace sí. apolog no, apología
2: lo, lo mismo con, con este weón el, el Inmar Pearpan. también cuando aparecen hijos suyos o familiares suyos en documentales siempre siempre dejan la cagada el tipo era, era un desgraciado sí, creo que el, único. el tipo tuvo más hijos que la cresta sí. Sí, tuvo, tuvo, estuvo siempre en relaciones con sus actrices, eh, con sus protagonistas sí. Sí, con sus actrices y siempre las dejaba como con dos o tres hijos. Y después no se las pescaba más. Igual bueno, al final se terminó viviendo en una isla solo. En, en medio de la nada. En, en Suecia. Sí. Un ermitaño culiado. Que tenía una sala de cine. En su, como en su sala de estar. Sí. Oh, son gente tan loca.
1: Bueno, Chaplin era horrible también. Como padre.
2: Sí. Eh, no, creo, que, todo, creo que el único que horrible. yo
1: sabía que era buen papá. Era era, era Kubrick.
2: Sí, Kubrick. No, Kubrick lo, la familia lo, lo quería mucho. Da pena eso Que él se hubiese muerto tan joven O sea Puta tenía como 70 años ¿no? sí. eh, Pero en las entrevistas siempre Es algo súper eh, Te deja de súper buen humor que siempre que uno ve Entrevistas a la familia Siempre andan Siempre tienen buenas anécdotas sobre... Sí Bueno nadie, nadie nunca habla mal de él ha Hablamos de Wilder actor. Y
1: también era Era un tipo bastante querido eh, Sí también. Sí Wilder, Wilder también No hay Hay Mel Brooks es otro que, que hablamos en, la, en el segundo capítulo. Mel Brooks también, todo el mundo eh, tiene cosas buenas que decir de él. Sí, no, sí, sí existen. Así que existen... No, no, no tienes para qué ser un desgraciado y ser un director. Steven Spielberg también. Y Steven Spielberg también... también. Como sí. no, nadie se queja de no ese se queja. One. No. Salvo que es muy chisi.
2: <risa> se te cortó, no te escuché ah, no, nada. No, no
1: importa. Bueno, dejémoslo hasta acá. Eh, busquenonos en Instagram, en Telegram, en YouTube, en Spotify, en Anchor y, y por ahí nomás. Así que eso es todo. Gracias por los comentarios.
2: Muchísimas gracias por la paciencia. Por la
1: paciencia y todo eso. Así que nos vemos con otra película que todavía no definimos. Adiós.
0: Acierre. Nos despedimos y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sin sí, nuestras cuentas, nos escuchamos en el próximo estreno.